1: Dobrý den, dámy a pánové. Startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že koukáte anebo že posloucháte. Dnes jsou tady se mnou hned dva hosté. Riva Karo. Riva, dobrý den. Dobrý den. A Martin Mára. Martina, dobrý den. Dobrý den, Petře. Riva pochází z farmaceutického biznisu a dokonce se věnovala i na akademické rovině nutriční terapii. Poslední čtyři roky ale pracuje v operu. Od roku 2021 má pak na starosti program Mentu Grow a řídí nová partnerství v operu. No a Martin, ten má dlouholeté zkušenosti z eventů. Vedl například Metronom Festival v letech 2019 a 2020. Má přesah i do reklamního prostředí a poslední dva roky pracuje jako programový manažer projektu Do toho, který organizuje opero. Do toho je vzdělávací program, který poskytuje biznisové vzdělávání malým a středním podnikům. My se budeme bavit nicméně teď v následujících minutách primárně o operu a o tom, jak se vůbec celkově ten koncept toho coworkingového prostoru mění, protože samozřejmě už to je několik let, co jsme se o operu tady v podcastu bavili naposledy. E, možná, Rivo, začal bych u vás. E, Rivo, e, Opero začalo v podstatě proč e, a jak se vyvíjelo teda v těch letech?
0: Jo, je to přesně, jak říkáte, když vlastně byla Hanka naše CEO pár let zpátky, tak to bylo hodně o tom, že opravdu bylo coworking, opravdu coworking pořád, ale ta myšlenka se nějak rozvíjí, ty projekty se rozvíjí, pokračují a vznikají vlastně nový. Opravdu vzniklo už je to teďka sedm let hmm. zpátky a naši zakladatelé tak trošku reagovali na svůj vlastní problém nebo na to, co vlastně oni sami hledali, protože v té době bylo v Praze podstatně míň coworkingových prostor než dneska, a když už nějaký byly, tak byly pro mladší cílovou skupinu. Vlastně neexistovalo moc takový to místo, kde by se scházela uh, ty seniornější podnikatelé, renezenční lidé a kde, kde by se mohly vzájemně uh, propojovat, takže to byla ta prvotní uh, vlastně myšlenka. Pak když našli štencův dům, kde sídlíme kousek vlastně od staroměstského náměstí, tak uh, to tomu dalo ještě trošku jasnější obrysy, uh, protože uh, jak vy víte, jste u nás byl, tak uh, ten dům má jako úžasný kouzlo hmm. a vlastně uh, Myšlenka opera jako takovýho trošku navazuje i na jeho historii, protože vlastně ve 20. letech to byl jeden z nejmodernějších tiskarských domů ve střední Evropě. A vlastně už tehdy se tam tak formoval ten společenský život, což je vlastně i ta myšlenka opera jako takovýho. A abych ještě dodala vlastně to, jak se nebo ok- na okraj aspoň, jak se formuje vlastně ten náš uh, koncept, tak mimo to, že vlastně pořád fungujeme jako coworking, najdete tam zázemí pro práci, vlastní kancelář nebo flexibilní pracovní místo, reprezentativní zasedačku nebo eventový prostor, uh, tak uh, mimo to tam najdete především komunitu renesančních a velmi zajímavých lidí, uh, se kterými se můžete poznat a propojit.
1: Hmm. Co to znamená renesančních lidí?
0: Renezančních lidí znamená, že to jsou uh, činnorodí lidé, kteří uh, není to homogenní skupina, každý umí něco trošku jiného, ty lidi dělají zajímavé věci, nejsou profilovaní, jenom na tu jednu svoji oblast uh, a Ale vznikají tam právě proto ty zajímavé projekty a a propojení, protože není to o tom, že byste tam našli jenom startupisty nebo jenom třeba ty seniorní podnikatele, ale je to vlastně nějaká práce napříč s těmi komunitami a tou různorodou skupinou.
1: A dává to třeba smysl těm lidem? Teď mířím tam, že když se třeba v tom velkém prostoru potká, dejme tomu, nějaký seniornější člověk s nějakým mladým v vozovkách našlapaným třeba startupistou, tak jestli tohle propojení prostě funguje. Byť spolu nemusí ani komunikovat, ale jsou prostě spolu v jedné místnosti.
0: Já myslím, že rozhodně ano a že to dokazuje i ta historie opera jako takového, i to, kde teď se jako vlastně nacházíme, protože spousta našich členů není u nás Řekla bych dokonce, že většina našich členů není u nás právě kvůli tomu, že by potřebovala jako ten space pro práce, nějaké svoje místo, kde budou ťukat 8 hodin u počítače, mm. ale jsou tam právě kvůli té komunitě, kvůli uh, tomu, že tam můžou najít různý nové propojení, zajímavé kontakty, že tam máme skvělý komunitní manažery, kterým dokážou pomoct, tak jim dokážou uh, o, najít ten kontakt, kontakt který právě hledají a potřebují třeba pro své podnikání nebo pro, pro nějakou svoji práci. Mm. A navzájem se hlavně můžou samozřejmě obohatit, protože to nefunguje tak, že by se měli samozřejmě předávat jenom uh, lidi, kteří jsou na nějaký stejný pracovní uh, úrovni nebo pozici, ale učí se od sebe vzájemně, na což navazují právě i pak naše další aktivity, o kterých se určitě budeme povídat, jako třeba ty programy, kde uh, máme různý mentoring, který taky není, vlastně jed, nefunguje jako jednostranně, ale ty lidi se od sebe učí navzájem.
1: To je možná, Martina, i dotaz na vás, kde se vlastně vzal ten nápad uh, nějakým způsobem rozšiřovat ten repertoár programu Opera.
2: Ono to vychází i z názvu e, OPERO, který jsme si propůjčili z díla Umberta Eka, OPERO Aperta, což v překladu znamená e, otevřené dílo. A takhle my i chápeme to, co v operu, v OPERU děláme. To znamená, že to nemá jasně stanovený hranice, neustále se to vyvíjí, e, je to v podstatě jako otevřený prostor, kam e, směřujeme ty různé naše aktivity. A... Nemá to možná ani jasně stanovený jako nějaký cíl, kam bychom chtěli chtěli dojít, ale co naopak stanovený máme je nějakou naší vizi a tu jsme si definovali pod dvěma slovy moderní Česko a tomu se vlastně snažíme přizpůsobovat ty aktivity. Hodně se soustředíme na podnikatelský prostředí, který vychází i z business hubu OPERO, z toho názvu, z toho, jaká komunita se tam potkává, skrze nějaké naše konference, právě ty vzdělávací programy. A OPERO chápeme jako takový neutrální prostor pro e, různé diskuze, pro to, aby jsme propojovali různé sféry, především e, NGO, stát, biznis a akademickou sféru, a umožnili jim se jako potkávat a diskutovat tyhle otázky.
1: Něk tomu napadá, jestli e, a jaký třeba o to je zájem, protože dovedu si představit, že třeba malý podnik. E, co třeba podle vás nejčastěji řeší?
2: Malý podnik, to je hodně specifická oblast, myslím si, malí podniky mají zhruba 50% podíl na HDP celého celý České republiky. Zrovna v programu do toho, kde se jim hodně věnujeme, tak to, ty nejčastější témata, které tam řeší jsou nějaký vůbec strategie toho malého podniku, hodně marketing, výkonnostní, protože tam samozřejmě to, ten brand building je trošku jako na druhý koleji, protože ty investice do toho marketingu nějakým způsobem se musí propisovat do toho obchodu a přinášet ty konkrétní výsledky. Je to hodně HR a podobně, ale je to i hodně o tom, že ty majitelé jsou v podstatě, mají vybudovanou tu firmu a potřebují konzultovat nějaký věci s lidma, kteří znají tu jejich pozici. To znamená znají to, jaký to je budovat nějakou firmu. Oni jsou většinou na tom kapitánském ústku sami a a možná i hledají nějaké pochopení pro tu jejich situaci, možná jenom jako konzultaci toho, jestli, jestli ten směr, který si zvolili, dělají správně, nebo je tam potřeba trošku někde uhnout a jít jako v jiným směrem.
1: Hmm. Jak složité je jim v tomhle směru třeba poradit?
2: No, my to řešíme skrz naše mentory, to znamená, to, co říkala Riva, máme jako poměrně širokou síť podnikatelů, businessmenů, kteří už, kteří už si touhle s tou cestou prošli a oni skvěle zareagovali, když jsme právě program do toho založili v době covidu, kdy jsme vlastně chtěli jako zrealizovat takovou tu myšlenku, že krize je příležitost. Tak jsme oslovili tu naši komunitu podnikatelů, kteří se přihlásili jako mentoři a začali sdílet ty zkušenosti s těma podnikatelama z malých a podniků a přinášet ten, ten pohled, tu zkušenost právě tomu někomu, kdo začíná nebo právě si prochází třeba tou krizí. A ty reference na to máme velmi dobrý, ukazuje to už jenom to, že více jak tisíc podniků právě ten program využilo. Ale není to jenom u tohohle programu do toho, my máme další JODAS, který se zase jako věnuje specifický skupině podnikatelů, máme MentuGrow, program, který je zase zaměřen na akcelerátory, takže se
1: snažíme pokryt celou tu tu oblast toho toho podnikání. Když říkáte celou oblast toho podnikání, tak co si pod tím mám třeba, Revo, představit?
0: Tady zase navážeme trošičku na ty komunity. Podle mě slovo komunita tady dneska padne ještě spoustakrát, protože to souvisí i vlastně s tou vaší předchozí otázkou na jaký podnět, nebo jak vlastně vymýšlíme to, že potřebujeme přidat, nějak, nebo chceme přidat nějaký ano, další program ano. a tak, tak to vlastně hodně souvisí s tou komunitou, protože uh, OPERO je jako opravdu různorodá komunita, tady se teď bavíme o těch členech, najdete tam uh, různí CEO, podnikatele, ale i DJ, grafiky, marketéry, miliardáře, prostě úplně všeho, vše, všechny druhy uh, těchto zajímavých lidí uh, a na to právě navazují i na tu myšlenku vlastně toho, že chceme podporovat to podnikání českou ekonomiku, věnovat se tímhle těm tématům, tak to, na to navazovali, vlastně navazují všechny ty naše uh, programy. Což znamená, že přesně segmentu SME pováháme skrze program. Do toho uh, pro startupy máme uh, vlastně grow akcelerační program, uh, takže to je jako další nějaká část do té skládačky vlastně, aby jsme tak nějak pokryli uh, tady, ty, uh, tady tu jako m, paletu uh, všech uh, druhů podnikatelů. A právě i program vlastně JODAS uh, do té skládačky bez zesporu patří, o kterém se Martin zmiňoval, protože ten je zase naopak pro uh, hodně seniorní podnikatele, pro majitele vlastně uh, fir- který mm-hmm. už je mají třeba 15 a víc let. Uh, a takovým posledním naším dílkem do téhle skárečky, aby jsme tu komunitu tak nějak jako uzavřeli ta, to kolečko, uh, tak teďka znovu vlastně vdechneme život našemu už historickému projektu Žárovky, který, což je vlastně talkshow, která se zaměřuje na mladé talenty a na mladé vědce.
2: Hmm. Já jenom doplním jako příklady ty nejli popisou tu situaci, například Honza Coufal, což je majitel uh, check Promotion a zakladatel Bikera.cz, uh, je mentor v programu do toho, uh, vlastně od samého začátku, od roku 2021. Uh, je to člověk, kterýho my jsme následně oslovili, aby nám moderoval podcasty do toho. Mm-hmm. A Honza Soufal se zapojil i do Jodas do prvního vlastně běhu, který jsme realizovali tenhle rok. Jo. Jako Takže, účastník. Jako vlastně. účastník. Jo. Takže to, je, to je jenom jako hezky ukazuje, jak se ty komunity propují a jak ty lidi, který tam jsou, můžou využívat vlastně ty jednotlivé programy, produkty, který, který v operu děláme. A, a je tam, myslím, ještě jako zajímavé to, že e, se tam můžou zapojit prostě freelancery, majitele malých firm, ale zapojují se tam i manažeři z korporátních firm e, na CEO pozicích a podobně. A, a je to taková jako, jako živý organismus, kdy si vyměňují opravdu ty zkušenosti a nezůstávají uzavřený v té svý bublině, ale mají otevřený hlavy a sledují, co se děje a nějakým způsobem to prostě všechny, všechny ty zúčastněný obohacuje. Mm.
1: Ale ona to je vlastně velmi různorodá skupina, jestli, tomu, jestli to chápu správně. Jak si mohou být reálně třeba prospěšní, dejme tomu, teď dám příklad, majitel pekárny ze Severu Čech a DJ z Karlína?
2: Jo, já, já to uvedu, zase další <laughs> příklad a budu mluvit teďka hodně vodo toho, kde, ke kterému mám, mám nejblíž. Uh, jeden příklad za všechny, my jsme do programu se přihlásil... Uh, Člověk, který měl malířskou firmu. A my jsme ho propojili s mentorem, s Davidem Pirnerem, který je majitel čtvrtý největší auditní společnosti v České republice. A Kuba z Mukosonu, ten malíř právě říkal, když mu přišel ten meč, tak říkal, jako, co já se s tím člověkem budu povídat, jako, co on mi může poradit jako v mým malířském oboru. Po třech měsících jsme se s nimi bavili a jsou z nich přátelé, výdají se jako doteď. Vlastně David Pirner mu dal nějakou pomoh, udělat nějakou analýzu trhu. V podstatě mu ukázal, že jeho obor může, respektive to v oboru, v jakém podniká, má v podstatě jako nekoneční hranice, protože malovat se bude vždycky, ať už to jsou kanceláře, byty a podobně. A ta firma Kuby v současné době má jako velký showroom několik poboček, asi 30 zaměstnanců a podobně. Hmm. Jo. Hmm. To znamená, uh, a pro Davida Pirnera je to něco, že se podívá do oboru, který, s kterým se třeba u svých standardních klientů úplně nevídá, ale nějakým způsobem ho obohacuje. Uh, to, co se dozvídá právě od, od Kuby, uh, ale i jako v rámci mentoringu si tam nějaký, nějakým způsobem jako zvedá své skills, co se týče jako předání zkušeností a podobně, dostává okamžitě zpětnou vazbu. Třeba u toho malého podniku, kde ty změny, když provedete, tak se, se relativně rychle propisují do, to, do těch výsledků. Jo? Takže to jsou prostě takový, není to jednosměrka, jsou to jako oboustranné cesty, které prostě přinášejí pozitivům pro všechny zúčastnění.
0: Hmm. Já bych tady jenom ještě přesně doplnila, že tady proto je hrozně důležitá ta znalost vlastně našich komunitních manažerů, protože každá ta uh, komunita samostatně má vlastně člověka nebo i víc lidí, který se o tu komunitu starají, který je znají, jsou s nima v kontaktu, pravidelně uh, se s nimi povídají o tom, co řeší, ale vlastně i o nějakých osobních věcech a opravdu se znají jako velmi dobře. A potom uh, to samozřejmě se mnohem líp jako propojují, ty lidi. Uh, takže tohle to je vlastně to, na čem opravdu dost uh, staví. A jak s těma komunitama pracuje, protože pak samozřejmě probíhají nějaký akce networkingové a různé typy jako formátů, ať už uvnitř, vlastně těch jednotlivých komunit, protože tam vždycky ty lidi k sobě mají nejblíž a vždycky si mají co předat, ale zároveň má jako obrovský smysl ty komunity propojovat i vzájemně, takže děláme spoustu akcí, kde vlastně pracujeme s těma komunitami ze všema, že když děláme networkingy vlastně v operu pro naše členy, tak se na nich potkají vlastně i s komunitou do toho, a nejen vlastně s těma účastníky, mazdete se mís, ale vlastně i s těma mentorama. Expertama, to se mi vlastně s komunitou Mento Grow, vlastně se startupama a zase s úplně jinou, jinou, tohletou jako komunitou.
1: Hmm. Přesto ale doporučila byste třeba něco, co říkal Martin, to znamená, opravdu se jako přijít třeba s nějakým konkrétním problémem, protože o to víc si dovedu představit a o to přesně vy pak budete schopni napárovat toho člověka a toho majitele té firmy třeba s někým zkušenějším. Jo,
0: tam určitě pak, když se bavíme takhle přímo o těch programech, tak tam to takhle vlastně je vždycky nebo dost pravidelně, že vlastně ta firma, ať už je to startup nebo SMIčko nebo podnikatel, tak přichází s tím, že má nějaký problém, který chce řešit a kde doufá, že my mu s tím dokážeme pomoct. Hmm. A pak samozřejmě na to konto my mu hledáme úplně individuálně mentora, který si myslíme, že tady na to téma pro něj bude nejlepší a který mu s tím pomoc dokáže. Ale když pak jde třeba jako o Opero jako takový, jako vlastně o naše členy, tak ty k nám nechodí primárně s tím, že by vlastně měli nějaký jako problém, tam chodí buď, protože chtějí pracovní místo, nebo se chtějí Tát součástí té komunity a získat nějaký zajímavý lidi. A pak pro ně je vlastně zase hrozně zajímavý, nebo důležitý to, že tam mají zase tu svoji komunitní manažerku, která zná celou tu komunitu dneska už přes 200 členů. A můžou vlastně využít to, že napíšou hleka, jo, potřebuju teďka pro svoje podnikání člověka, který umí to a to. A komunitní manažer pak prostě to má v hlavě a ví o těch lidech a dokáže zprostředkovat vlastně takhle jedna, jedna jako propojení. A to je podle mě ta ta největší jako cenost, co co vlastně opero jako nabízí, protože vždycky máte někoho, na koho se můžete přímo obrátit a který vám dokáže takhle individuálně jako pomoc, ať už skrze programy, anebo skrze opero jako takový.
1: Tím, že třeba, Martina, řídíte programově ten program do toho, což je vlastně taky jedna z těch komunit, když si to tak jako rozvrhneme, co byste třeba řekl, že jsou takové třeba největší výzvy toho, aby to všechno drželo pohromadě, řekněme?
2: No, asi několik. Za prvý to ufinancovat, (laughs) (laughs) jako upřímně. Proto my i teďka částečně měníme model a bavíme se s našimi partnery o tom, aby ten program fungoval, protože se to snažíme držet jako velmi nízkoprahově. Například ten program je díky partnerům právě zdarma na první tři měsíce a pak je nějaký minimální provozní poplatek. To To je jedna výzva. Druhá věc je sehnat ty mentory zkušený. My si tam dáváme hodně záležet, že to jsou... To nejsou jako mentoři z povolání. My mentory tady v našem programu primárně myslíme lidi, kteří vybudovali už nějakou firmu a chtějí předávat ty zkušenosti. To znamená, nemají nějaký certifikát, ale je to hodně o praktických věcech minimálně teorie a řeší se jako konkrétní věci, což přináší obrovský plus v tom, že každý ten podnikatel, který se tam přihlásí, tak má možnost si vyřešit svůj individuální problém. To znamená, mm. není to něco jako unifikovaného, ale jako opravdu to jako řeší to, co ten majitel v tu chvíli jako potřebuje. A, a, my, a my i s tím programem ten jako takový největší challenge nebo cíl, co je, tak chceme, jako říct, a to se zase jako hodně e, vychází z toho opera, že vzdělávání je, je nějaký dlouhodobý proces, že vlastně jako celo, celoživotní vzdělávání je potřeba, protože ta doba je strašně dynamická e, v jednojakých oborech, a, a je potřeba být neustále nějakým způsobem s tou dobou vzdělávat se a, a to sdílení zkušeností je taková nejpřirozenější forma toho, jakým způsobem to vzdělání v uvozovkách vzdělání můžu, můžu do sebe dostat. Jo? Takže jako praktické věci e, jsou tam na prvním místě.
1: Já si skoro myslím, že třeba v Americe se slovo komunita používá velmi běžně, je to naprosto normální. Jak to třeba vnímají ti podnikatelé tady u nás, když jim prostě řeknete, řeknete, staňte se součástí komunity, tak nereagují na to jako tím způsobem, že a co, co to jako je, nebo jako co, co tam bude.
2: Já myslím, že to ani není definovaný takhle jako dopředu, že se staňte, ona ta motivace těch lidí a je jedno, jestli to je jako v rámci programu nebo v rámci členství a podobně, je myslím si jako v první fáze jiná. Mm-hmm. you yeah ale následně to vyplývá z toho, jak, jakým způsobem opero funguje a najednou zjistíte, že jste součástí nějakého jako většího celku a to vám dává nějakým způsobem nějaký, získáváte nějaký, jako má to nějaký přidaný hodnoty, získáváte nějaký informace a podobně a, a pokud máte otevřenou hlavu, tak to můžete čerpat a následně využít právě pro ten, pro ten svůj biznis. Takže ta komunita, my o ní hodně mluvíme, ale je to nějaký důsledek spíš e, Tý naší činnosti a těch, těch potřeb, těch, těch členů, který jako jdou do opera, ať už je to za jakýmkoliv účelem.
0: Já tady budu trošku oponovat, konečně přichází ten čas. Ano. Protože <laughs> si myslím, že tady to, o čem mluvil teďka Martin, je spíš přesně co se týče těch programů a těch aktivit jako kolem. Ale myslím si, že naopak jako spousta vlastně těch členů, má jako ten podnět proč přijde opera právě tu komunitu a myslím mhm. si že i pořád trošičku ještě jsou to dozvuky třeba covidu kdy všichni jsme byli jako zavřený doma byli jsme izolovaní a jako načerpat někde nějaký nový propojení ať už businessový nebo pro nějaký jo, jiný účely tak bylo prostě složitý a myslím si že právě na to Důkazem je i to vlastně, proč ty členové tam s náma jsou, to o čem jsem vlastně mluvila, že uh, vlastně opero tím, jak ten dům je hrozně specifický, je to nádherný prostě prostor, je to památka, a, ale nemůže samozřejmě sou, soutěžit uh, Vlastně v tom smyslu jako coworking, coworking, jako tady s nějakýma obrovskýma oficama, velkýma jako spacema, protože ten, ta kapacita je nějakým způsobem omezená, to místo pracovní je trošičku specifický, hmm. uh, takže právě uh, se vracím zase k tomu, že, že ta komunita je právě to, to výjimečný na, na celém tom jako projektu.
1: Hmm. Je třeba složitý pro ty potenciální členy se do té komunity přidat, co vlastně je ten proces ve chvíli, kdy teda člověk si řekne, tak ano, už mě to dva roky v tom covidu nebavilo, rád bych se někde spojoval, propojoval.
0: A není to složitý vůbec, si myslím. Je to jenom o tom napsat na našem webu, vlastně naší komunitní manažerce, rezervovat si s ní schůzku nebo komukoliv z nás přijít se podívat do opera. A vlastně my už tak trošku dokážeme pak navíc toho klienta, vlastně co by pro něj mohlo být to nejlepší řešení, jestli se přesně chce zapojit. Máme různé druhy členství, vlastně, které reagují na to, jestli ten člověk potřebuje víc to zázemí, jako sedět v kanceláři nebo v tom otevřeném prostoru a pracovat nebo chce vlastně využívat jenom uh, těch komunitních služeb, uh, potkávat nový lidi, chodit na akce, tak i to vlastně je možnost. A nebo jestli přesně je to podnikatel, který řeší nějaký problém uh, a chce se zapojit do některého z našich programů, ať hmm. už jako mentý nebo mentor.
2: A, a spousta lidí se tam dostává i přes jako akce, které uh, hmm. pořádají uh, naši klienti v tom eventovém prostoru, v který v operu máme, uh, že tam přišli na něco, zjistili ten prostor, začnou si zjišťovat, o čem to je a je to nějaká
1: přirozená cesta. Jsou tady třeba nějaké trendy v těch coworkingových prostorech, protože vy jste se vydali nějakou cestou, řekněme, máte tady spoustu programů, které navazují na ten prostor jako takový, vnímáte, že to je třeba svým způsobem cesta, kudy se vydat v rámci nějakého dalšího vývoje?
2: No, ty, ty těch cest může být několik. Jak, hmm. už, jak už Riva naznačila, můžete mít kovor, který, který vám poskytne skvělý servis v tom, že přejdete do práce na kole, dáte si tam sprchu a podobně. Máte jako opravdu otevřeno pomalu 24-7. A to si v operu nedáte tu způsobu. To se v, v, <laughs> v operu to nedáte. máme samozřejmě nějaký limity, který, který ten úžasný dům jako
0: mm-hmm. A kdy máme památkáře, že jo? A, no. a
2: podobně. A. A, ale jako to jsme si uvědomovali od začátku, to není nic, jako k čemu bychom došli. Jo. Ta, ta prostě přidaná hodnota v tomhle s tom je, je jiná. Ty trendy, jako těch kovorků je teďka právě s covidem, jako vzniklo jako obrovský množství, nějakým způsobem se ten, ten obor kultivuje, posouvá, hledají se nový cesty, vznikají, vznikají v malých městech, že jo, i kovorky a podobně. Takže spíš to je o tom, jak si každý určí, určí ten směr, kterým bych chtěl jít a možná i každý to město má nějaký jako specifika, který, na který by ten covork měl reagovat. My jsme se vydali touhle cestou Protože zase se budu vracet k té k naší e, vizi, jo, toho, toho moderního Česka, toho, kde jsme schopní navázat těch jako x už tisícových lidí, který operem, operem prošlo, nějakým způsobem tam mají nějaké aktivity a, a spíš jako se ještě věnovat těm, těm jako dalším myšlenkám, vzdělávání, a otevírat ty důležité společenské témata, jako je třeba ESG, umělá inteligence, demokracie. Hmm. A, a ta, a ta reakce
1: vlastně na ty aktuální témata, myslíte, hmm. že je důležitá?
2: Myslím si, že je hodně důležitá. Oni z toho vycházejí i nějaké naše jako, e, projekty, které pořádáme, ať už s partnery, hodně jako třeba s Aspen Institute, e, kdy e, máme projekt, takovou série debat Společnost 4.0, která se hodně věnuje hodně věnuje dopadu technologiím na současnou dobu, jo, a AI a podobně, ale třeba se tam řeší i jako stav demokracie a podobně. Máme konferenci Future Edu, což je mezinárodní eh, konference o budoucnosti vzdělávání, kterou, eh, která každý rok má nějaký témata, teďka, teďka bylo zrovna v září eh, neformální vzdělávání, kam jezdí speakři ze zahraničí, je to taková kombinace, panelů a, a keynautů a jsou z toho nějaký výstupy, zveme na to relevantní jako snažíme se ten výsledek dostat nejenom jako k široký veřejnosti, ale i k politikům a podobně a, a vlastně operuje taková ta, ta půda, kde se zase je to semínko ty myšlenky, který následně jako se snažíme posouv, posouvat dál aby ta debata se nějakým způsobem vyvíjela, protože zrovna technologie a vzdělávání jsou věci, které jako v současné době velmi ovlivňují společnost a a pro spoustu těch oborů je to obrovský téma, jak s tím jako pracovat, vzdělávání to, kdokoliv má děti, tak myslím, že to řeší, jako jakým způsobem se vydat a co vlastně přineš se budoucí doba.
1: Já bych ještě se vrátil zpátky k tématu té komunity. Přece jenom už tam to tu minutu a půl nezaznělo, tak zase zpátky. Ne, ale mně přijde třeba, Rivo, velmi zajímavé to, že se vám povedlo nějakým způsobem propojit, řekněme, tu starší generaci, těch podnikatelů klidně i, s tou, řekněme, úplně třeba klidně i nejmladší nebo s tou, která teď nastupuje a ty firmy třeba teprve buduje. To jsou ale lidé, kteří mají úplně rozličné zájmy, bych si troufl tvrdit, proč si myslíte, že se vám povedlo je vlastně jako dostat do jednoho pro, prostoru v úzovkách?
0: To je skvělá otázka. Já si myslím, že to hodně souvisí s tím, s tím uměním jako práce s tou komunitou jako takovou. Že pak vlastně nezáleží úplně na tom, jaký druh komunity to je, ale když už s ní umíte pracovat, tak je pak jako v podstatě poměrně jednoduchý vytvořit jako tu komunitu další, která zase vzájemně si má co předávat. A to jsme zase zpátky u toho, že prostě to propojování těch komunit navzájem má jako obrovský smysl a mohla bych tady znova opakovat to, ty příklady, který vlastně říkal Martin, protože to občas člověka nenapadne úplně na první dobrou, mm. že tam to propojení jako je, nebo mm. že ho vidí, ale vlastně proto si myslím, že ten prostor je jako uh, hrozně výjimečný právě tady tím, že těm lidem ukazuje, že vlastně je hrozně důležitý se potkávat s různýma uh, typy lidí a že se mají navzájem co prodat, uh, předat, ne prodat.
1: Hmm. No, uh, tak potom možná i prodat. Možná i
0: prodat. Tam, učí, uh, tam dochází i k tomu. <laughs> hmm,
2: hmm. Já, já jenom doplním, podle mě je to hodně o, o zážitku, o zkušenosti. Hmm zkušenost z, z toho všeho, co, co se v operu odehrává, vzniká každému člověku, který tam přijde nějaká zkušenost, nějaký zážitek, který pak předává dál. A to se prostě nabaluje jako sněhová koule. A samozřejmě to jde všemi směry, ať už jako e, ke zkušeným biznesmenům, podnikatelům a podobně, k freelancerům, k mladé generaci a takovýhle. A, a najednou jako vám vznikne jako místo, kde, kde je, který je otevřený a můžete, můžete tam pracovat, můžete potkávat zajímavý lidi a podobně. Hmm.
0: Pár jenom ještě poslední doplnění, že vlastně taky je zajímavé to, že to nefunguje jenom tak, jak by taky na první pohled se mohlo zdát, že přesně máme jako staršího nebo seniornějšího člověka, mladšího, juniornějšího člověka a že to je tak, že ten starší musí nutně radit jenom tomu mladšímu. Protože třeba co my vidíme v našem jako zase startupovém programu accelerátorů v Mentu Grow, je to, že často, nebo už jsme vlastně trošku přišli na to, že ty startupy si mnohdy jako dokážou pomoct navzájem hrozně moc jako sami. A že nejvíce naučí jako od startupů, které jsou dva, tři roky před nima. Že to jsou vlastně ty relevantní jako rady, hmm. které o něm dokážou předat dál, protože to je aktuální a to, co se dělo ve st- na startupový scéně třeba deset let zpátky, tak už je vlastně v tomhle jako hodně dynamickém světě dost uh, zastaralý. Uh, takže i, i takhle ty komunity jako fungujou.
1: Dá se třeba říct, jestli to chápu správně, že ti starší, řekněme, ty zkušenější, mají třeba nějakou touhu a motivaci právě předávat už ty rady třeba těm mladším a na základě toho tam vzniká nějaký průsečík. Určitě.
0: Já myslím, že často tam je ta myšlenka toho, že vlastně v dobách, kdy oni tyhle tyhle ty věci řešili, tak tady nebyly v podstatě žádný takovýhle platformy. Mentoring, coaching to ještě jako moc nebylo. A oni si moc dobře uvědomujou, jak těžký pro ně bylo si prošla pat tu cestu, co všechno museli řešit, s čím se potýkali, jak to jejich business ovlivnilo, jak, jak, kde mohl ten business třeba být, kdyby jim tenkrát někdo takovouhle radu dal a mají tu touhu vlastně předat ty své zkušenosti dál, což je moc krásné, a my jsme mm. za to moc vděční, že, že nám takhle pomáhají.
1: No, no, tady mě ještě napadá, co se třeba Martina chystá v dalších, nechci říct úplně programech, ale spíš v dalším období, protože přece jenom od té doby, co jsme se o operu bavili tady v podcastu naposledy, zase tolik let neuplynulo, vy jste se svým způsobem transformovali. Tak co co plánujete třeba dál?
2: No, my plánujeme hodně pracovat se relativně novým programem Jodas, který tenhle rok má za sebou dva běhy, což jenom krátce uveduje pro Konkrétní specifickou skupinu podnikatelů, kteří mají 15 a více let zkušeností, vybudovali už nějaký střední a větší podnik. To znamená, je tam jako další to rozkročení oproti ostatním programům. A je to v podstatě velmi krátce řešeno, řečeno mastermindová skupina, kde my vytvoříme prostředí pro 12, pro 12 těchto podnikatelů a opravdu tam funguje v rámci vlastně nějakého jako kurátora toho, jaký podnikatelé se do každého toho běhu běhu zapojí. A my my jim tím poskytneme velmi jako důvěrný prostředí, kde můžou konzultovat spolu ty ty aktuální situace. Má to pět setkání, každý to setkání má nějaké téma, má svého řečníka, který tu diskuzi nastartuje a pak mezi těmi podnikateli tam probíhá diskuze. Do toho programu je možný se hlásit, nicméně, jak říkám máme tam nějaké, necháváme si tam takovou, jako, e, takovou e, tu kurátorskou jako hmm. stopu, aby, jsme, aby ta skupina byla e, jako funkční následně. E, teďka v únoru tuším, že únoru začíná, začíná další, další běh a od ledna je možný se přihlašovat. Takže to je, to je jedna z věcí, který se chceme věnovat. Chceme pokračovat v konferenci Future Edu, která bude mít v září další už čtvrtý ročník. Teďka v rámci programu do toho máme takovou myšlenku pořádání většího summitu právě pro SMIčka, pro ty malý a střední podniky, kde jsme se zvali na jedno místo a udělali pro ně nějakou akci. Ještě nad tím debatujeme s dalšími partnery o to, jakou, jakou by měla mít, měla mít podobu. Um... Chystáme se dalších, teďka nově ty žárovky s těmi mladými vědci a podobně. A furt ty programy a ty konference různě upravujeme. Teďka hodně dlouhou dobu se odehrával za naší jako taktovky Operativ, což byla taková talk show, tak to teď měníme. A jako těch programů a, a konferencí a nápadů je tam poměrně dost. Nevím, jestli jsem teď na něco nezapomněl. Myslím, že jsem
0: zapomněla, abych jenom doplněla, že plánujeme samozřejmě rozšiřovat stále naší členskou základnu i operních členů, protože ta vize je taková ideálně, aby ten náš hlavní krásný, velký flexy prostor byl plný lidí a byl to takový bzučící úl a bylo to už hodně opravdu jenom ne tolik o té práci, že tam sedím 8 hodin u počítače, ale hodně o tom, že tam jdu na schůzku, přivedu si tam klienta, protože to je myslím taky jako velký kouzlo toho domu, že když tam přivedete někoho nového na svoji schůzku, tak ten hmm. prostor jako vyrazí člověku dech, když je tam jako poprvé. Mě teda vyráží dech každý ráno už skoro čtyři roky. Takže ještě asi tak bych dodala.
1: Jak těžké třeba je a bude tu rostoucí komunitu jako uřídit? Protože přece jenom těch projektů, i co zmiňoval Martin, není úplně málo. Budete předávat i další?
0: Určitě, Určitě to bude výzva. Uh, ale myslím si, že ještě v následujících uh, letech se to uřídit určitě, určitě dá, uh, že uh, rozšiřujeme, pak samozřejmě roste nám tým, máme víc uh, komunitních manažerů, kteří se o tu komunitu uh, starají, protože to je vlastně taky věc, která se Rozměnila od té doby, kdy jste se tady naposledy povídali hmm. o operu, tak nás bylo výrazně méně, dneska už nás je nějakých jako 25 zhruba uh, v týmu, takže hmm. i tady na té rovině rosteme.
1: Ryva, a Martin Mára. Já vám moc děkuji za rozhovor.
0: Díky za, pozvání. díky za pozvání. Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho.